0: Что призрел ты на меня? Как заметил ты пещинку малую в глубине морского света ну сколь я брела забытая устал.
1: на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и
0: радостью.
1: Продолжаем нашу серии бесед на тему «Женские христианские добродетели». И сегодня речь пойдет о смирении. Эти записи были сделаны в студии Церкви Спасения для радиопередачи «Радио на пути».
2: Дорогие друзья, все те, кто настроили ваши радиоприемники, я – ведущий этой передачи, Вадим Гетман очень рад приветствовать вас. Как всегда, нас ожидает благословенная беседа. Мы всегда перед радиопередачей молимся о том, чтобы Господь благословил, и по ходу беседы, по тем отзывам, которые приходят, мы ощущаем, что это действительно так. Вот и сегодня наша тема и наша серия, которая в основном рассчитана на женщин, на сестер, которые настраивают свои радиоприемники на нашу волну. Она продолжается. Итак, позвольте мне напомнить, что беседа «Женские добродетели» у нас это уже... Какой выпуск? Это, наверное, уже пятая, да? Наверное. Пятая передача. Лариса Надыкта, наша ведущая. Лариса, добрый вечер.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рады встретиться с вами в эфире снова. И мы продолжаем нашу серию бесед для женщин на тему «Христианские добродетели». В беседе нашей участвует сестра Алла Семеновна Кипко. Она делится своим богатым опытом с молодыми сестрами-христианками. Напомню, темы прошлых бесед по этой серии были «Любить мужей», «Любить детей», «Благословение», «Горящий жертвенник пред Богом», «Обитель Слова Божьего в нас». И сегодня мы будем говорить о прекрасных качествах характера, доброте и смирения. Итак, сестра Алла, вам
4: слово. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, радиослушательницы, как говорит Вадим Александрович всегда с этим ударением. И я надеюсь, что они, конечно, есть по милости Господней. Очень рада, благодарна Господу, что Он снова нам дает эту встречу в эфире. И я надеюсь, что Господь по, своему, по своей великой милости и изволению наверное, приготовил для нас такие богатые истины у своего богатейшего царского стола. И тема наша – это «Женские христианские добродетели». И из этого цикла сегодняшняя тема – что значит быть женщине-христианке доброй, что значит женщине-христианке быть смиренной. И я думаю, что основанием для нашей беседы Основанием для нашей беседы, я снова прошу вашего разрешения прочитать, то основание, которое мы, на котором зиждется наше рассуждение. Это к Титу, вторая глава. «Чтобы старицы возумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными» своим мужьям, да не порицается Слово Божие». То есть, как э, учит Святое Писание, так хотелось, чтобы мы, женщины, имели вот эти все качества возрожденного духа. И, думаю, во всех остальных передачах, которые, э, которые прозвучали уже в эфире, мы как бы плавно подходим к той характеристике той женщины, которая любит Господа которая любит своего мужа, которая любит своих детей, которая вся эта любовь созидается на горящем семейном жертвеннике, который горит и не угасает ни в какое время, ни в трудное, ни в какое-то время благоденствие. Мы говорили о том, что значит (coughs) быть благословенной женщиной, что значит благословение по Библии, которая ни в коем случае не равняется благополучию, к которому, в общем-то, стремимся мы все. Но Господь нас призывает иметь это благословение. И вот мы, говоря обо всем этом, теперь приходим к более конкретной такой характеристике той женщины, которая находится в этом процессе. Итак, что значит быть доброй? Да, я хотела Ну, бы, чтобы мы начали
3: с определения доброты. Что же такое доброта?
4: Ну, начнем, наверное, с того, что доброта – это категория нравственная, категория духовная для нас, христиан. И, как всегда, словарь Ожегова, Даля, я очень люблю туда часто-часто заглядывать, и мне помогает, и, думаю, всем нам помогает такое народная мудрость, определение, потом к переходу к евангельскому потреблению, к определению. Извините. Итак, доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим. Итак, очень хорошее такое определение. Но так как мы, как всегда, я говорю о том, то есть повторю с вашего разрешения и сейчас, что мы христиане, и мы стоим на позиции евангелицентризма, то есть христоцентризма на оппозиции его учения. И поэтому а, мы должны, конечно, мыслить евангельскими категориями. И Евангелие, а, Евангелие говорит, ну, я думаю, что оно, конечно, подтверждает, но оно, и определение, которое стоит из издательного евангельской платформе, оно более глубже. Она открывает те корни, откуда эта доброта исходит, каким образом, то есть какими путями можно созидать это прекрасное качество а, в женщине, и куда оно ведет, и чему оно служит. То есть мотив этой доброты, этого добра, доброделания в женщине, а мотив какой. И поэтому я думаю, что... А, Христиане, которые стоят на этих позициях евангельских, они согласятся с этим определением, что доброта это плод возрожденного духа христианки, которая основана на живой вере в Иисуса Христа, в пребывании в Слове и в молитве, это пребывание в процессе отвержения Своего Я, и это в пребывании и в принятии, в покорности, в повиновении тем обстоятельствам, тем страданиям, которые Господь допускает в процессе формирования этого духов, духовного качества во мне и в тебе. Ну, попробуем, это, может быть, на первый взгляд сложно кажется, но если бы вот можно было бы нарисовать такую схему и показать, то все было бы намного проще, потому что мы понимаем, что, ну, в общем-то, все великое просто. И Но доброта, она исходит от возрожденного, очи... очищенного сердца.
3: То есть это не врожденное качество, это приобретенное для верующего человека,
4: правильно? Это... К сожалению, вот этот вопрос, он очень спорный даже среди христиан. И сколько не поднималась эта тема о христианской доброте в женщине, я очень удивлялась, что среди женщин-христианок многие противники того, противники такого ответа, что «добрым родиться нельзя». Доброта это свойство возрожденного духа. это, Это приобретенное качество христианского характера. Врожденным добрым человек, как многие утверждают, что вот один родился добрый, другой вот ну, не очень добрый, а третий вообще какой злой ребенок родился.
2: Я вспоминаю слова Господа Иисуса Христа, потому что Его слово для нас прежде всего авторитет. Может быть, и вы какие-то места Писания вспомните, но вот там в Нагорной проповеди Он говорит, как вы... «Будучи злы, умеете дары добрые да своим детям добрые. Да, вот, давать». И, конечно, Христос имеет в виду сравнение себя с Отцом Небесным, вернее, сравнение нас, людей, с Отцом Небесным, что Он намного больше эти дары может давать, чем мы, люди. Так вот, там сказано, что мы, будучи злы, мы злы по природе своей, мы мертвы по грехам и преступлениям нашим, То есть наша общая характеристика такова. Но, тем не менее, мы все-таки можем давать даяние доброе. То есть у человека остается некое понятие о доброте. Получается так, да?
4: Безусловно. Спасибо, Вадим Александрович, и за за такое прекрасное и четкое направление об источнике этого добра. И... Как раз в связи с этим вопросом можно начать с того, что Господь при сотворении человека и женщины он сотворил совершенными. И он заложил это... Нет, нет,
2: нет. Вот, Алла Семеновна, давайте назад чуть-чуть, а назад. то пойму так, что женщина не человек. Мужчина и женщина.
4: А сотворилка? Нет, конечно. Я имею в виду, что в общем-то так написано...
2: И скажут опять, вот христиане говорят, что вот в средневековье говорили, что там женщина не до человека. Нет, мы так не учим, и Библия так Ни в коем
4: случае написано что сотворил человека и сотворил ему помощницу из ребра его. То есть человек-мужчина и человек-женщина. То есть одно название Господь дал сотворил человека. Мужчину и женщину сотворил
2: их. А вместе вообще полнота.
4: Да, а соединение мужчины и женщины это та полнота и гармония и тут та символика небесного того, что нас всех ожидает. Но ну, я хотела сказать об истоках потери этой доброты. Мы обя... ну, не обязаны. То есть через Адама с Евой, после грехопадения, мы потеряли эту способность но мы сегодня говорим о женщинах, поэтому я в таком вот ракусе женском говорю, что мы потеряли делать добро такое изначально, которое Господь положил в сердце, особенно женское. Конечно, и после этого, как через одного человека перстного пришел этот грех, и мы из-за него лишились этого качества, так через Иисуса Христа, человека, Бога-человека Небесного, мы, мы имеем, как написано, что во Христе Иисусе вы имеете все для жизни и благочестия. То есть через повери в, в, в живую жертву Иисуса Христа, в Его силу, мы имеем это возвращение. То есть мы можем приобретать это духовное качество через веру в Иисуса Христа. Но Конечно, это, это глубина – это корни, но это для того, чтобы мы понимали, что во мне без Христа, ну, в общем-то, нет ничего доброго. И римлянам 7 глава 18-19 стихи говорят, «Ибо знаю, что не живет во мне то из плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, на этого не нахожу, доброго, которого хочу, не делаю» а злое, которого не хочу, делаю. Как вы, будучи злые, умеете даяние добрые делать? Да, мы делаем эти даяние добрые, и сколько весь мир насыщен добродеяниями, которые делаются без Христа. И основанием, и мотивом там совершенно есть другие гуманистические цели, которые не, не превозносят имя Христа. Как раз таки я об этом хотела спросить у вас. Я я
2: тоже прошу прощения. Хотела сказать, что по... По лечению, по наружности, действие может выглядеть как добрым. Одина. Да. Но ну вот Господь, который сердцеведец, Он проникает туда, до, в, раз... в, до разделения, вот словом своим, до разделения души и духа, составов и мозгов, Он видит, Он судит помышления, и намерения, намерения сердечные, сердечные, и Он это видит, каков, какое намерение, какой мотив. Да. То есть
3: невозрожденный человек может добро делать, как... но какие его намерения? Ну, конечно... Я буду добро тебе делать, пока ты мне будешь обратно это делать.
4: Ну, это да. Но... Нужно не, и тот не отрицать факт, который, которого, которого очень много в этом мире, сколько гуманистических организаций, которые делают это добро.
2: Сколько филантропов различных. Да, и...
4: которые... гуманитарная помощь, гуманистическая настро... настроение огромных общественных организаций, это и людей искусства, это и людей литературы, которые пытаются вот этой идеей всеобщего добра объединить все объединить все. И а, это, это да, но мы вспомним, что мы люди, а, в основном мы все христиане мыслим евангельскими категориями. И вот, а, спасибо Вадим Александрович снова нам указал, что Господь сердцевидец. И поэтому как раз в этом, а, а, в этой связи Матфея 12 глава. Посмотрите, как четко и Конкретно Господь указывает нам на источник добра и на тот мотив, который, который исходит из сердца. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Где это сокровище? А посмотрите, Матфея 15 глава снова нам отвечает... Очень конкретно. А исходящее из уст, из сердца исходит. Сие скверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы. Итак, состояние нашего сердца, как как оно и чем наполнено, это является тем мотивом который э, э, человека, который совершает то или иное доброе дело. У доброго человека, вы знаете, и доброе поведение. У доброго человека, по евангельскому принципу, у него и и добрая речь, у него и добрые дела. То есть для Бога очень важен наш мотив, мотив нашего доброго деяния. И в в этом плане очень ну, хай, кто может, это, конечно, дело выбора каждого, согласиться в том плане, что насколько мы соединены со Христом, то есть о чем мы говорили все те предыдущие передачи, насколько мы имеем это общение через слово, молитву, а главная покорность этому слову в нашей рутине жизни, настолько эта доброта будет нас наполнять, или это будет просто показное, показные добрые дела, так называемые в кавычках, которые, в общем-то, очень временные, очень кратковременные, и они куда? Они не ведут в небеса, они не ведут к спасению души. И очень важно заметить, что быть доброй, Господь, А Господь не требует от нас, женщин, доброту в каком-то, знаете, героическом, в каком-то абстрактном плане, как-то невыполнимом. Господь хочет нас быть, хочет видеть и видеть эту доброту. И главное даже, смотрите, как определение вот этой доброты. Матфея, опять-таки возвращаемся к слову. Матфея, 25 глава, 21 стих. Помните, это притча, и мы один стих читаем только. «Господин его сказал ему, хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Исходя из этой притчи, то есть заключения, можно сказать другими словами, что быть доброй, посмотрите, добрый, верный раб. Доброта этого раба была в том, что он оказался верным в том, что ему Господин дал. Он, он пошел и совершил, что принесло еще прибыток.
2: Верный в малом даже, вот он имеет да, благословение. В малом. От Божь, от вот
4: смотрите, для женщин быть верной в семье, своему мужу, какой бы он ни был, в каком бы состоянии или положении к Богу он ни находился, быть своим верным детям быть верным своей церкви, быть верным своему народу. Ну, то есть, я уже говорю, конечно, верность в большом, но все верность в большом начинается и с верности в малом. И вот в семье, когда мы делаем постоянный горящий жертвенник, когда мы читаем даже сами Слово Божие, вот, ну, три раза, как одна сестра говорит, мы же три раза в день кушаем, ну, конечно, но вот... Хотя бы один раз в день мы читали столько, сколько нам ну, требуется для нашего нашего обихода. Поэтому доброта, то есть как бы определить себя в первую очередь. Ну, все мы склонны считать к тому, что, ну, конечно же, мы же добрые. Но как говорит Писание, и как истина Господня открывает меня, а а на самом деле-то я добрая или нет? Может быть, я приношу, произношу слова такие приятные, может быть, я и соблюдаю тот этикет в том обществе, где я нахожусь, очень приятный тоже для всех. Но на самом деле Господь сердцеведец, и Он открывает нам свое сердце. Конечно, такие определения, да и вообще такие беседы, как, например, о доброте, о покорности, что следующая будет наша тема, о смирении, доброе. Ну ладно, доброе еще всем как-то престижно э, иметь. Ну вот я же добрая. А заметьте покорность, смирение, быть смиренной женщиной. Это такие непопулярные темы. Которое даже ну, в христианском обществе, оно, вы знаете, не совсем принимается. И принимается в такие большие штыки. Почему? Потому что женщинам кажется, что они добрые по рождению врожденное качество, да? Да, и многие об этом даже и а, приводят в доказательства различные виды, но они путают и виды характеров, и типа виды а, четырех нервных систем, которые говорят о каких-то ну, качествах качествах твоей личности, характера твоего. Но Антон ни в коем случае не имеет... А, оно как бы второстепенно потом прикладывается к этому качеству доброте. Но по своей глубинной сути доброта имеет источник. Сейчас мы опять вернемся к слову. Лариса, я это забегаю вперед или. Ничего, ничего, хорошо. А
2: вот я сейчас вас немножко остановлю, чтобы не, не забежали. У меня вопрос появился: вот какой. Я полагаю, что надо как-то более четко четко определить вот эту разницу между мирским понятием о доброте и христианским. Ну, прежде всего, на мой взгляд, важно подчеркнуть, что христианское понятие о доброте — это не просто качество, это личность помните слова нашего Господа Иисуса Христа, который сказал вот тому богатому юноше, который да. к нему пришел, говорит, ну... Вот
4: я как раз к этому. А вы к этому, да, я, при, приду. я, я это сам спасибо, оказывается. Спасибо, спасибо, Забегаю вперед. Нет-нет-нет, спасибо, это очень хорошо. И этот богатый юноша, он спрашивает, учитель благий, да, а что ему Христос даже отвечает? Никто не благ.
2: Как только, только один Бог.
4: Один Отец. Один Господь. А если для нас, христиан, вот это как раз таки, я к этому шла, я очень рада, что у нас очень такое в одном духе. Когда, и он говорит, никто не благ, как только Господь. И вот это выражение, вот вот это определение, оно радикально отличается от источника того добра, который делают христиане, и от источника добра, который... Как вы выразились, это уже ка- не качество, а правильно, спасибо, что вы поправили. Это уже как а, проявление духовной личности. Плод Духа, да? Да, как мы и сказали вначале. Так, и
2: на плод Духа, и один из плодов Духа, или часть плода Духа, Но... это благость Но... написано, да? Благость.
4: Да, да, спасибо. То есть... Оно все очень гармонично и взаимосвязано. И более того, я думаю, сейчас для нас всех просто восторгом душа наполнится то, что мы к чему придем, что величайший пример того источника добра. И самый Иисус Христос говорит, что «Я есмь, пастырь добрый». То есть пастырь добрый в доброта в нашем пастыреначальнике Иисусе Христе. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Да, да и вводит овец на злачные пажити. Вот, посмотрите, для меня всегда, вы знаете, восторг такой приводит, вот эти откровения Господние через Его Слово. И вы знаете, вот все у нас получается как бы с ног на голову, понимание. Вроде у христианы мы десятки лет ходим, и когда вдруг вот эта крупица мудрости божественная, она нас раз и открывает. Пастырь, ты добрый Христос, Он полагает душу свою за овец. И он-то водит на злачные пажите. Думаю, ну что еще для матери-христианки, для понимания и принятия этой истины к себе, в своей жизни, какая бы она ни была. И посмотрите, о чем мы говорили. Посвященность жертвенной жизни матери для спасения детей – это пример по Христу. Я полагаю свою жизнь, Господи, сколько она, Сколько ты мне ее дал? В каком лимите здоровья, Господи? Хочу, чтобы мои дети получили спасение. То есть тогда я уже не, не вокруг меня, вокруг моего эго идет, а вокруг Христа, как мы говорили, христоцентричность мышления ведет к христоцентричности нашей жизни и на злачной пажите. Христос нас ведет к слову, но так и мы должны свою семью, то есть своих детей, все вести на эти злачные пажити. И овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. То есть, но если даже сейчас, может быть, какие-то взрослые дети не слушают нашего голоса, но они... Обетования принадлежат нам и детям нашим, и поэтому я хотела бы ободрить даже тех матерей, которых голоса не слушают, может, взрослые сыновья и дочери. Вы знаете, это только на время. Придет время, они обязательно возвратятся, и возвратятся сыновья вашей земли неприятельский и великий мир будет у сыновей твоих». Это еще пророки в древности говорили об этом, успокаивая народ свой. И сегодня Господь говорит, «Я есть им пастырь добрый». И голос пастыря – это его слово Божие. То есть слушаться пастыря или иметь это добро в себе и быть доброй – значит провозглашать его слово практически для своих детей, для своего мужа, для своих ближних и дальних, а особенно для тех, которые еще, может быть, не имели встречу личную со Христом. И не думайте, что нужна какая-то житейская мудрость. Само Слово Божье, голоса апостоленачальника, Слово Божье, оно имеет в самом себе эту животворящую силу. И вот это слово, оно оно ведет, оно созидает, и наличие наличие в нем характеризует нас как добрую христианку или отсутствие этого приоритета в моей жизни – То есть рисуется картина доброты
3: с евангельской точки зрения. Это немножечко другое, чем вот как люди, некоторые спорят врожденное качество. Или не не немножко, это очень сильно отличается.
4: Кардинально отличается. Потому что, ну, в общем-то, и среди христиан, к сожалению, Вадим Александрович, я встречала этих людей буквально недавно, которые говорят, я пою песню, и хорошо, что там нет библейской цитаты. Это для народа приятно. И вот я сначала умягчу сердце, а потом они Слово Божье примут. Интересно. Вот такая позиция. И позиция христианина, очень серьезного человека. Но я понимаю, что авторитет Слова божье он идет впереди. И сила не в моей звучности песни или не в моем красноречии, а сила-то в Слове Божьем. Поэтому, как все дороги ведут в Рим, так все дороги ведут к Слову, все дороги ведут к Храм, все дороги ведут к Христу, к Христу к Его Крови, к Его Слову. То есть вот это Его Слово, посмотрите, оно вот включает в себя очень всю жизнь Христа, но ну, в общем, все Евангелие.
2: Действительно, доброта, вот эта обширная тема. И еще один пример, который вспомнился мне тогда, когда мы ну, занимаемся тем, что называется подмена понятий. Мирское мышление, которое господствует вокруг, оно навязывает нам э, свои понятия. Э, Иногда люди называют добротой попустительство. Например, ребенок плохо себя ведет, и по Священному Писанию за определенные проступки на каких-то этапах нужно наказывать, применяя даже и физическое наказание. Но мама считает, что она добрая сильно, что она будет поступать его, с ним по любви, в то время как настоящая доброта и любовь. Она не только поощряет и тем более не поощряет уж плохого поведения, а напротив должна ставить преграды ему.
4: Конечно, наказание в настоящем времени, как мы читаем, кажется какой-то тяжестью. Но а в, в будущем оно принесет великий плод. То есть а, а мы не отрицаем, абсолютно не отрицаем, я бы же даже сказала, христиане, которые имеют в себе вот такое понимание доброты, они во Христе Иисусе-то созданы на ну, добрые, добрые дела. То есть он не может, это в нем происходит. А мама, конечно, это мы говорили про ту эгостическую родительскую любовь, которая ну, в общем-то, не хочет заниматься. Это трудно дисциплинировать, это трудно, а может быть, и мама еще и сама не понимает. И нету этого понимания и принятия этой истины. А в этом добродеяниях существует... Некоторые говорят, ну так что же? Значит, ты не накормишь голодного. Да, конечно. Христианка первая накормит голодного, но она, во-первых, помолится над тем а, куском хлеба или над тем, что она будет давать. И Господь оживотворит даже через это питание, оно оживотворит и будет этот поиск истинный поиск смысла жизни, даже через тот стакан холодной воды, который делается во имя Иисуса Христа. Тем более, и другие и другие на всех уровнях добрые деяния. Потому что, опять-таки, Слово Божие нас научает и говорит, кто разумеет делать добро, и не делает тому грех. Тому грех! И мне кажется, это мы так все это делаем и и понимаем, но не всегда мы это делаем. И это уже опять-таки зависит от того, насколько мы находимся в покорности или в смирении перед тем словом, которое которое предлагает нам этот путь. Я хотела еще привести пример. Очень интересный факт, Вадим Александрович. Если я вдруг ошибусь, вы меня поправьте. Потому что я, в общем-то, ну, как бы сказать, ну, делала такое... Работала, когда над этой темой, очень много мест искала. Думаю, кого же Слово Божие называет добрым? То есть вот это прилагательное, вот именно добрым. Вы знаете, что я пришла к большому, к большому удивлению? Что э, эта прилагательное стоит рядом с человеком. Каким? Иосиф, он он был человек добрый. Это первый тот, который после а, от Луки 23 глава 50 стих говорит нам. Иосиф, член Совета, человек добрый. И мы все знаем, что он совершил.
2: Иосиф Аримафейский, да, да, мы говорим.
4: и он а, совершил великое благое дело, доброе дело. Вот о нем и второй, а, и второй это был Варнава, а, Это Деяние, хочу быстро сказать, сейчас мы найдем. Деяние, кажется, 11 глава. Посмотрите. «Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры». То есть это помощник апост, Варнава тот, который...
3: С апостолом Палом трудился. Да, через
4: которых образовывались церкви. То есть, посмотрите, я очень удивилась, что, а, но ну, ни одного имени женщины и добрая. Добродетельная есть, да, Тавифа добродетельная, Руфма ветянка. У всех ворот народа моего знает, что ты женщина добродетельная. Но вот чтобы добрые только двух, и то это были мужчины в Новом Завете, а третий Бога – человек. Я есть им пастырь добрый. Конечно, когда мы вот говорим об этом, многие женщины, знаете, это не нравится. И говорят, ну какая разница, добрая, добродетельная. Ну разница есть, каждого слова есть свой корень и свое значение. Вот значение такого слова, ну может быть, кто-то найдет. Понятное дело, что сначала нужно быть добрым, отдохнуть, а из доброты уже в евангельском понимании, выходит и доброе деяние, которым обладала и Тавифа, которым обладала той живой верой в Бога Израилева, мы говорили о Руфимовитянке, да, наимень, она привела, то есть она течение веры совершила, сказала, но в ней вот эта а, вера в Бога Израилева, которая превосходила, то есть Бог Израилев, Превосходил всех богов, которых она знала и слышала. И поэтому эта живая вера, она привела к добродеянию и над свекровью, и более того, она получила большое благословение. Вот этот интересный такой момент, как Слово Божие нам говорит о, о доброте.
2: Прерываемся буквально на минутку для того, чтобы напомнить, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». И это уже пятая беседа из цикла «Женские добродетели». И сегодня в нашей беседе принимает участие Лариса Надыкта, а также Алла Семеновна Кипко. Лариса как ведущая и Алла Семеновна как сестра, которая развивает эти темы, находит и делится чудесными откровениями на основе Слова Божьего. Я напомню, что наша передача выходит в эфир по средам с 6 до 7 вечера на волне 11.50 в районе Большого Сиэтла на средних волнах диапазон АМ и на следующий день на той же волне с 5 до 6 утра. Вы можете связаться с нами по бесплатному телефону 1877. 627 четыре четыре Вот этот же телефон буквами семь семь на пути 4. Наша беседа продолжается.
3: Итак, подводя итог нашей теме о доброте как христианском качестве характера, как бы вы сказали, описали вот это снова, вывод, как бы сделали вот качество этому доброте?
4: Доброта является свойством духовной личности, женщины христианские. И она, как христианская добродетель, является не врожденной, а приобретенной. Через живую веру в Иисуса Христа, как мы говорили, в Его Слово. Это непрестанный труд и усилия, и волевые действия. Это через отвержение своего «я», это через принятие тех страданий, дискомфорта, которому женщин путь приобретения этого духовного качества доброты. И и быть доброй в евангельском понимании – это прежде всего быть верной в малом, быть милостивой к другим, быстро прощать, не осуждать других, сопереживать со страждущими, быть сострадательным и желать, желать нести бремена и скорби других. Быть доброй – это значит вести вести свою семью, вести своих ближних и дальних к слову, к принятию евангельского слова, принятию самого Евангелия. И вот э, приобретать доброту – это путь жертвенной жизни, это поставить в созидание... Царство Божье в себе и в детях, и в ближних самым наивысшим приоритетом. То есть посвятить себя на то, чтобы Господь мог прославиться в твоей в, и в моей жизни. А это значит жертвенная жизнь. Пожертвовать своими целями и даже самой жизнью ради спасения детей и ближних. Если можно, я приведу свой личный пример. Да, когда-то пожалуйста. когда-то очень, очень давно или недавно мне предложили поступать в, 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 в ординатуру после двух-трех лет моей практической деятельности в Сельской участковой больнице. В Алмате был прекрасный институт глазных болезней, и мне предложили, предложили место ординатора. И, в общем-то, по всем своим показателям я подходила для этого. У меня должна была родиться вторая дочь в семье моей. И мне так хотелось и учиться. Мне так... Для меня этот процесс был сам по себе, как откровение Господне. И мне это очень-очень нравилось. Это была моя цель стать оперирующим хирургом глазным. Но... К сожалению... Пришлось, меч... вы, пришлось выбирать. Да, между карьерой и между детьми и семьей. Я понимала, что... Ну, во-первых, я понимала, мы с мужем так понимали, что дети – это благословение, что это плод и награда от Бога. И поэтому все, а все вот эти беременности сопровождались очень сильным токсикозом. Что для моей мечты, для моей... Практики для глазных операций были несовместимы. И поэтому мне пришлось сделать выбор, с помощью моего мужа, конечно, (свы) выбор в сторону семьи, в сторону детей. И когда-то, год назад, мы встретились на одной женской конференции с женщиной, которая осуществила мою мечту, когда я рассказала этот пример После окончания нашего общения, это было в Спакене, она подошла ко мне, обняла и говорит, вы знаете, я вашу мечту исполнила, но я не знаю, правильно ли я это сделала. Она оперирующий хирург, более того, у нее 15 а, или 20 лет вообще она имеет даже... А профессорское профессорское звание и оперирующим хирургом была. И мне было так приятно, что мы вот так вот встретились с ней. А возраст у нас один и тот же был. Поэтому, конечно, необходимо жертвовать своей целью, своей карьерой, может быть, своим отдыхом, своим здоровьем, ради того, что мы вот созидаем Царство Божие в себе самих, в наших детях. Я думаю, что Господь еще...
3: Много тем, кому это непонятно или же не могут принять это, Господь еще откроет Духом своим святым, кто стремится к той жизни, которая угодна Господу. Следующая наша тема, о которой мы будем говорить, это тема смирения или покорность, и хочу употребить... То слово, которое сестра Алла употребляла, что это далеко не популярное качество. И человек сам по себе, он не хочет смиряться и покоряться не хочет. Поэтому мы будем начинать об этом говорить, об этом качестве, о смирении. Пожалуйста, сестра Алла.
4: Ой, это... Смирение, это... Да вообще забытое, мне кажется, слово Вадим Александрович.
2: Да, действительно. Вот сегодня спросить у кого-то: кто-то скажет: ну, это сидеть смирно, это да. ничего не делать. Или же кто-то думает, что это что-то негативное. Надо быть смелым, подлежачий камень вода не течет. Жизнь вокруг стремительно мчится. Если будешь вот таким смиренным, то все улетит, все улетучится, ничего ты не добьешься. Но за себя постоять надо. Не да? сможешь, да, как будто бы да.
4: Спасибо. Это, это, это так. И вообще, вот если даже спросить самих себя, а когда мы в последний раз вообще слушали о, о смирении, как о, тоже о женском, христианском качестве, характера, личности духовной личности. И у нас все это перепутанное, и образ вот смиренной женщины, может быть, это та, которая опустит голову, которая молчит, которая знает, что где надо говорить, а где не надо. А уже своими дверями она все скажет, чего надо, чего не надо. Но мы уже говорили о том, что Господь сердцеведец. И опять-таки, наши понятия, наши определения, они должны базироваться на Слове Божьем. И нам, женщинам, современным женщинам, христианкам, очень не хватает. Мы не смиренные, мы не покорные, непослушные, к сожалению. И поэтому, в общем-то, это должно звучать очень злободневно. Но с Божьей помощью попробуем попробуем ответить опять-таки на этот вопрос, рождается ли человек? Рождается ли человек смиренным? Конечно, он не рождается смиренным. Это видно в детях, да? Да, моя
3: игрушка, это мо.
4: Да, но некоторые усматривают и даже в детях, посмотрите, какой он смирный, какой он тихий, спокойный, а вот другой нет. Ну вот если это приобретенный, как же приобретается это смирение? И если это приобретение, если это процесс или одномоментный акт? Ну вот мне говорят, надо быть смиренным, Ну, ну вот, ну все, я завтра буду смиренной. Или вот на этом общении мне надо так себя вести, я буду такой. Ну правильно ли это или нет? Через какие пути приобретается смирение? Где эти корни? И какова же характеристика той женщины, которая находится в этом процессе приобретения смирения. И, в общем-то, для чего нам все это нужно? Для чего это нужно, смирение? А может быть, не нужно? Здесь, на земле, тем более в вечности. Конечно, сторонники феминист- феминистических взглядов Но, к сожалению, они больше и больше проникают в христианский мир, что побуждает вновь и вновь возвышать голос, говорить о покорности, о смирении, о сопочиненности женщины на всех уровнях ее жизни. И так мне очень нравится, как я уже говорила, очень интересное такое определение. Народной мудрости в словаре «Дали». Смирение, и вот я приведу пример, те, которые мне очень понравились. Смирение – это сознание своих слабостей и недостатков. Правда же хорошее определение? Сознание своих слабостей и недостатков. Чувство сокрушения, унижения, раскаяния. А вот это определение вообще очень близко к евангельскому. Посмотрите, смирение плоти – это подчинение ее духу. И еще второй, так это вообще более открывает нам. Смирение – это порабощение, укрощение страстей и похотей. Что значит смиряться? Это покоряться, то есть синоним смирения, покорность, послушание обуздывать, украшать свою природную дикость. Мне очень это нравится выражение. Украшать свою природную дикость. Даже народная мудрость говорит нам о нашей дикости. То есть о нашем я. Я думаю, что это наше я, которое не отвернутое. А это украшение своей воли, это украшение самонадеянности. И следующий такой, последний, смириться, значит, обуздать себя нравственно, починив свою волю, своей совести, рассудку. Умный смиряется, глупый надувается. То есть очень замечательное выражение. А вот это может быть для, для слушателей будет очень приятно услышать. Ну, может быть, это сочетание русских слов и звучание русского языка. Оно мне очень нравится. Но главное, что смысл какой, посмотрите, глубокий. Смирение – Богу уму – просвещение, душе – спасение, дому – благословение и людям – утешение. Но это вот то, что нам говорит народная мудрость. А вот слово Библии, что же говорит Господь, что говорит Евангелие о, о смирении? Я думаю, что мы снова повторимся, потому что как характер Христов у нас, который должен содержать, который должен содержать все эти качества и особенно смирение, это плод возрожденного духа который достигается через веру в Иисуса Христа, посредством живого общения со Словом Божиим и молитвы, а в частности конкретно в покорности тому Слову, которое я читаю, в отвержении своего «я» и опять-таки неотъемлемой частью любого живого христианского пути – это частью страданий, который... Обязательно сопровождает христианский путь. Итак, если бы мы, опять-таки, мы посмотрим, где же, думаю, что смиренный, а какой антоним будет? Для того, чтобы понять еще больше, хотя вот словарь нам такую большую характеристику, очень красивую дал, что же такое смирение? Гордый, да? Гордый. Смиренный гордый. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А вы знаете, опять-таки источник, источником
3: смирения является кто? Господь, Он то написано, что смирил
4: себя до смерти, да? Быв послушным. До смерти и смерти крестной. Это Филиппийцам 2 глава 8, 8, стих. «Хотя он сын, однако, страданиями навык к послушанию». Посмотрите, здесь какая лестница. Путь к смирению, к путь к послушанию идет... Однако страданиями – навык послушания. Женщины никто не хочет. В общем-то, мы не хотим же страдать, дискомфорта и всего прочего. Но иметь это смирение, которое Господь хочет видеть, а потом, посмотрите, еще говорит, придите ко мне все и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен смирен сердцем. Опять-таки Христос, как мы и в доброте. Помните, там одно место, то есть как очень прекрасный путь, который к нас, ко Христу привел. А здесь, посмотрите, это качество тоже ведет нас куда? К источнику, ко Христу. «Придите ко мне и научитесь от меня». А научитесь как? «Ибо я кроток и смирен сердцем». Смирение идет через кротость. Кротость – это еще еще один луч духовного характера, который должен быть в женщине. Кротость – это умение прощать, делать очень короткий путь от обиды. Вот это понимание этого определения, понимание источника этого качества смирения. Потому что, ну, если оно у нас есть, значит, будет у нас победа. И даже в одной из моих статей в моей книге, я так назвала эту статью «ключ к победе». Ключ к победе – это развивать, приобретать это качество смирения, научиться у Христа. Человек рождается гордым. И смирение – это качество, которое приобретается путем путем всей жизни. Каждый день нужно смиряться. Каждую минуту, когда что-то не по тебе, не все, нужно здесь смиряться. И очень очень важно, как мы уже, Вадим Александрович говорил, мотив – Господь хочет, чтобы мы а, из любви к Богу подчинялись. Не из-за страха наказания или не потому, что у нас нет выбора. И have no choice, ты не имеешь выбора. И поэтому говоришь, ладно, ладно, о, надо мне вот смириться, потому что я могу это потерять, это потерять, это. Хоть перед мужем, хоть перед свекровью, хоть перед кем. Но Господь хочет видеть, что... А, Ты смиряешься прежде всего ради Христа, ради того, чтобы угодить Богу, и что это не сеанс, знаете, косметической терапии, как женщина делает. Раз-раз рефреш, сделает мейкап и сделает, и и все. Это тогда, когда мы подчиняемся, когда у нас нет выбора, и когда мы не по любви подчиняемся или смиряемся с тем обстоятельством. Итак, смирение – это не одноразовый косметический сеанс. Смирение – это не симптоматическая терапия. Ну вот смиримся и все, а завтра лучше будет. Нет, если у нас корень неправильный, Починение, значит, это не принесет никаких результатов. И Господь а, дает большие обетования. Я приведу еще одно, с позволения вашего места. А, Исаия семь пятнадцать. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя его, я живу на высоте небес и во святилище». А также, посмотрите, с кем Господь еще живет? а также сокрушенными и смиренными духом. Для чего? Чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. То есть много обетований, много того, что Господь дает только смиренным и здесь на земле, и тем более вечности. Я думаю, что мы не можем закончить эту тему. Приведу один очень серьезный пример библейский. Серьезный негативный пример того, как не захотела смириться прекраснейшая из женщин. Она, когда я читаю, они, мне всегда она нравится этот образ Милхолы. Мне нравится, что она такая была смелая. Она была умная. Она была любящая. Она любила Давида. Она один раз спасла его жизнь. Но представьте себе, дорогие мои э, слушательницы, мои с, э, соотечественницы, нам не хватает вот этой верности в малом до конца. Милхола потеряла это свое благословение несмиренным духом. Она не могла смириться с тем, что Господь предпочел кого? Ее отца. Саула, она была дочерью царя, и она была, должна была стать и стала женой Давида, царя. И когда Господь превознес Давида, предпочел Давида Саулу за его непослушание, это не укладывалось в ее сердце, она не могла с этим смириться, она уничижила Давида, и в результате Потеряна женская судьба, ее женский жребий, который был предназначен для благословения, он был потерян. Итак, выбор за нами. Нам, женщинам, Господь дает право выбора или быть благословенными до конца, или, как многие женщины говорят, надо было вот дойти. Ну почему я не дотерпела? Вот через год было бы то или другое. То есть не смирилась. Да благословит нас Господь. Думаю, что еще, если у нас будет время, мы можем продолжить.
3: Да, эта тема очень обширная. И, к сожалению, наше время подходит к концу, наши дорогие радиослушательницы. И мы вам очень желаем, чтобы это смирение, это качество присутствовало в вас, поскольку без смирения человек даже не может прийти к Богу. Если он гордый, самый первый шаг, он не может подойти к Богу подойти к Богу. И мы вам желаем всем, чтобы вы обратились к Господу, имели это счастье в Нем и обрели вечный смысл жизни. Наши
2: беседы, женская добродетель, такая тема этих бесед будут продолжаться на следующей неделе. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Всего доброго. Пусть Господь обильно благословит всех вас.
4: Да благословит вас Господь, чтобы мы могли помнить и знать, Что высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. И смиренных духом Он спасет. Да благословит нас Господь. До свидания. До свидания.
1: Повтор этой радиопередачи слушайте сегодня вечером в это же время, на этой же волне. Эти беседы вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049-5231-500-5988. До новой встречи в эфире!